0: Ja, was für ein Vorrecht hier zusammen zu sein und äh, gerade zu Pfingsten und ähm, überall wird gebetet, es ist wirklich wie etwas Neues passiert. Gebetsketten überall. Wir selber hatten ja unsere Global uh, unsere Shavuot, Global Prayer Day uh, mit der Konferenz. Da waren ungefähr 5.000 bis 6.000 Personen zugeschaltet. Dann 24 Stunden rund um die Uhr. Ich denke, da waren uh, bis zu 40 Nationen, 50 Nationen sogar, die mit dabei waren. Immer noch mehr. Wir konnten die alle gar nicht online uh, um, zeigen. Und dann uh, so viele Werke, die mit uns verbunden waren. Ich ich glaube 50 Werke, Kirchen, Gemeinden weltweit. Und das ist nur eine. Kette gewesen. Ja, tausende die beten, zehntausende, hunderttausende in Amerika. Dann äh, wurde ich eingeladen von äh, der christlichen Botschaft, daran teilzunehmen. Wir hatten eine Gebetskette, ging, äh, fing an Fidschi-Inseln an und das ist natürlich der Vorteil dieser Zeit gerade. Du wirst zugeschaltet, die erste Stunde, das war also gestern Morgen um fünf, startete das äh, und da waren alle von den Fidschi-Inseln, Australien, Neuseeland, China, alle waren mit dabei äh, und dann ging die Kette also von der christlichen Botschaft los. Und dann äh, heute Morgen war ich eingeladen, äh, am Tempelberg mit dabei zu sein. Jehuda Glick, der hatte Tausende um sich versammelt. Und dann eben, äh, ich weiß nicht, 60, 70 äh, waren dann online Pastoren, äh, auch äh, Knesset Abgeordnete, die die Psalmen lesen. Und er ging in der gleichen Zeit, ging er dann auf den Tempelberg und wir sollten dann die Wallfahrtspsalmen lesen das Vorrecht im Psalm 133 zu lesen, ja, wie der Tau Hermons herabfällt auf dem Berg Zion. Ich meine, was für ein Vorrecht, oder? Oder wie eben das Öl vom Bate Aarons, okay, damit das kann ich nicht bieten, aber herabfließt. Also, aber das Öl, damit bin ich einverstanden, die Kraft des Heiligen Geistes. Und so dürfte ich also heute schon äh, den Psalm 133 auf dem Tempelberg lesen. Was passieren alles für sehr starke Sachen? Es ist wirklich so, der Heilige Geist macht etwas, was wir vorher uns so nicht ausgedacht haben, was wir gar nicht einschätzen können. Deswegen der Anbruch einer neuen Zeit, einer anderen Zeit. Nicht unbedingt einer besseren, aber einer anderen Zeit. Ja, und wie war das Pfingsten? Die Ausgießung des Heiligen Geistes. wissen wir ja, was da passierte. Ähm, die Jünger warteten auf den Heiligen Geist. Sie kamen zusammen und dann fiel der Heilige Geist auf sie. Und die erste Predigt bekehrten sich sofort tausend, die erste Gemeinde wurde gegründet, sie verteilten sich überall, aus allen Sprachen, Nationen waren sie mit dabei, sie hörten das, wie sie in Sprachen äh, redeten, sie verteilten sich, sie gingen in die unterschiedlichsten Orten, Antiochia wurde Gemeinde gegründet, Ephesus, Korinth und überall, sie durchdrangen den ganzen Erdkreis so können wir nachlesen, Apostelgeschichte, die Kraft des Heiligen Geistes mit Zeichen Wunder war nicht mal aufzuhalten, es war wirklich eine neue Zeit. So, und jetzt haben wir so etwas historisch Einmaliges, dass wir diese Corona-Krise haben und wir in Deutschland können wirklich dankbar sein, wie wir äh, da durchgehen konnten. Natürlich wissen wir noch nicht, was kommen wird, aber wenn wir in andere Nationen schauen, Amerika schauen, Lateinamerika und überall, wir sind irgendwie noch mittendrin. Und es ist immer die Frage, was sagt denn der Herr zu dieser Zeit? Und eines der Dinge, die eben wir immer wieder gehört haben, dass die Zeit zwischen Pessach und Schauwort und Pfingsten so wichtig war. Und jetzt haben wir eben diese Zeit hinter uns. Und die Erwartung, und eine Ausgießen des Heiligen Geistes über alle Nationen, was wird da passieren? Irgendwas bricht Neues an. Die prophetischen Worte, die da waren, klar, natürlich, die Quarantäne, das Wort, das immer wieder gekommen ist. Es ist der Weckruf Gottes, es ist die Zeit, Gott zu suchen. Das heißt, in all dem, was wir erlebt haben, da war eben auch prophetisches Reden Gottes oder Social Distancing. Genauso auch, du bist nicht alleine. In der Zeit, in der Menschen isoliert waren, eben auch das Reden Gottes, es ist die Zeit, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes zu suchen, alles von ihm zu bekommen. Und ich bin überzeugt, dass es auch die Zeit ist, gerade jetzt, in der wir in die Zukunft schauen und denken, wow, was kommt wirklich jetzt ähm, wirtschaftlich auf uns zu, was wird passieren, glaube ich gleichzeitig auch, dass der Herr sagt, es ist die Zeit, in der ich mein Volk lehre, zu verzichten. Und irgendwo sind wir ja auch drauf, irgendwo sind wir ja auch gezwungen dazu, oder? Gemeinschaft, Beziehung, Gottesdienste verzichten, Zellgruppe verzichten, Dinge bis hin zu, sogar zu äh, Grundrechten in so vielen Bereichen. Was möchte der Herr sagen? Und wir hören auch immer wieder, so, es wird nicht immer nur einfach besser oder wir kehren nicht wieder zurück zu dem, was vorher gut war, vielleicht auch nicht so gut war. Sondern in der Bibel lesen wir, es wird alles erschüttert, was erschüttert werden kann. Und das heißt, es ist eine andere Zeit, eine neue Zeit, nicht Unbedingt die glorreiche Zeit, aber auch eine Zeit, in der Gottes Herrlichkeit und Licht durchbricht und wir wirklich etwas erleben müssen. Und das ist das, worüber eben Petrus gepredigt hat in der Apostelgeschichte 2, 16 bis 21. Joel 3, 1 bis 5, darüber predigt er. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weiß sagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weiß sein. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen, unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf, die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond im Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Also schauen wir mal, was da passiert. Das Pfingstfest ist nicht etwas für die Pfingstbewegung und auch nicht für Pfingstgemeinden und auch nicht für charismatische Gemeinden, sondern das Pfingstfest ist die Grundlage der Kirchengeschichte der gesamten Welt. Ganz gleich, in welcher Denomination wir geprägt und groß geworden sind: katholisch, evangelisch, freikirchlich, orthodox, ganz gleich. Wir haben die gleiche Wurzel, die gleiche Kirchengeschichte. Und die Grundlage, ja, wie ist sie passiert? Der Heilige Geist, muss man wirklich sagen, mir geholfen hat, dass ich Christ geworden bin. Ich weiß nicht, ob ich sonst Christ geworden wäre, aber als ich mich bekehrte, mein Leben Jesus gegeben habe, als 14-jähriger Teenager aus einem humanistischen Elternhaus, aus einem Elternhaus, in dem schon an Gott geglaubt wurde, aber jegliche persönliche Beziehung daran wurde eben nicht geglaubt. Ich bekehrte mich. Was passierte? Jesus kam in mein Herz und der Heilige Geist. Und das Erste ist, jeder, der wiedergeboren ist zu einem neuen Leben, der hat den Heiligen Geist. Sag mal laut Amen. Amen. Aber dann passierte noch etwas. Da kam irgendein Freund zu mir hin und er sagte, Jobst, jetzt bist du Christ geworden, das reicht noch nicht. Du brauchst die Taufe, die Erfüllung im Heiligen Geist. Und so wurde ich dann, das ist eine eigene Geschichte, habe ich oft von erzählt, in einem landeskirchlichen Segnungsgottesdienst von einem evangelischen Pfarrer darüber gelehrt, wie man die Taufe im Heiligen Geist empfängt. Halleluja. Das war völlig normal. Und in diesem landeskirchlichen Segnungsgottesdienst hörte ich zum ersten Mal, wie man in Sprachen singt. Und ich wusste nicht, dass es in Sprachen singen war. Ich dachte, dass so viele Ausländer da waren und konnte das nicht verstehen. Meine Freunde lachten mich hinterher auf und sagten, das war der Gesang der Engel. Und da kam so die Heiligkeit Gottes und ich dachte, wow, das möchte ich auch haben. Und viele wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und viele Menschen machen eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist, aber die hören ganz genau an diesem Punkt auf. Und ich möchte dir sagen, nach deiner Rettung und Wiedergeburt, nach der Wassertaufe, nach der Erfüllung, mit dem Heiligen Geist, da wartet die dritte Person der Dreieinigkeit, der Heilige Geist, darauf, dass du ihm persönlich begegnest. Und die Frage ist, was ist das mit dem Heiligen Geist? Der Heilige Geist will und kann nicht anders, als dass wir ihm persönlich begegnen. Wir müssen ihm persönlich begegnen, ihr Lieben. Weil das ist ein großer Unterschied, etwas von ihm zu wissen, ihn vor 20 Jahren, 10 Jahren erlebt zu haben. Weil ich lerne erst von Menschen, wenn ich ihnen persönlich begegnet bin, oder? Wow, meine erste Lehren, meinen Heiligen Geist habe ich von Benny hin empfangen. Guten Morgen, Heiliger Geist. Und das fand ich schon wirklich sehr beeindruckend. Aber als ich dann in Jerusalem in einem Hotel Benihim persönlich begegnete und mit ihm frühstücken konnte, da habe ich ihn ganz anders kennengelernt, oder? Oder Rainer Bonke, das war mal ein richtiger Hero. Reinhard Bonke predigte vor Hunderttausenden. Aber als er hier nach Tübingen kam, wir hatten ihn hier in einer Zeltveranstaltung und wir zusammen gesessen haben, da habe ich festgestellt, dass Rainer Bonke sehr gerne Steak ist. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Das heißt, das eine ist, etwas zu wissen, das andere ist, ihm persönlich zu begegnen. Als ich dem Heiligen Geist begegnete, da wusste ich auf einmal, das ist eine Persönlichkeit. Ich wurde verändert. Ich lernte auf einmal, was ihm gefällt, was ihn betrübt. Ich lernte auf einmal, seine Stimme zu hören und wahrzunehmen, wie er spricht und wann er spricht. Und ihr Lieben, ich bin dankbar für Männer und Frauen Gottes, für Benny Hinn und Rainer Bonko und Rodney Herr Braun, wie sie alle heißen, Leute des Heiligen Geistes. Aber die sind nie zu mir nach Hause gekommen und haben mir nie beigebracht über den Heiligen Geist. Sondern das, was ich vom Heiligen Geist empfangen und gelernt habe, das habe ich ganz persönlich empfangen, als ich im Gebet mit ihm zusammen war. Weil der Heilige Geist ist eine Person, ihr Lieben. Und manchmal haben wir so eine falsche Vorstellung von einer Person. Was macht jemand zu einer Person? So Ist das der physische Körper? Ich bin sicher, dass du irgendwann mal auf einer Beerdigung gewesen bist und hast einen Körper in einem Sarg liegen sehen. Schaust du dann eine Person an? Nein, oder? Du siehst eine Leiche. Schau mal, das, was einen Menschen ausmacht, das ist nicht dein Körper. Das, was eine Person ausmacht, das ist seine Persönlichkeit. Der Wille, der Intellekt, das Gefühl, das sind nur einige Merkmale einer Persönlichkeit, nicht der Körper. Wenn du jemanden in erreichbare Nähe hast, zwick ihn mal und sag, das ist nicht so das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist die Persönlichkeit, was eine Persönlichkeit ausmacht. Der Heilige Geist, ihr Lieben, ist eine Person und er liebt das, wenn wir darüber sprechen. Erstaunlicherweise, wenn wir über die Person des Heiligen Geistes sprechen, da kommt er sofort mit seiner Gegenwart. Der Heilige Geist ist eine Person, der fühlen kann, der wahrnehmen kann, der reagieren kann. Der Heilige Geist kann betrübt werden, er kann verletzt werden, wenn wir nicht so lieben wie er es mag, weil er eben der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist können wir nachlesen. Er hat die Fähigkeit zu lieben. Er führt nach Römer 8, Vers 14. Er fällt Entscheidungen, Apostelgeschichte 16, 4. Und er ist auf Beziehungen angelegt. Durch und durch auf Beziehungen. Ich möchte sagen, wenn du alleine warst in der Corona-Krise, du bist nicht allein. Du hast jemanden, der auf Beziehung angelegt ist, und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Und so sind wir zum nächsten Punkt schon. Was, was tut er? Was ist seine Aufgabe? So, der Heilige Geist ist der Geist des Vaters. Und der Heilige Geist ist der Geist des Sohnes. Und der Heilige Geist, er ist die Kraft des lebendigen Gottes, die Kraft der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in vollkommener Einheit. Und schau, der Vater spricht, das ist das Wort des Vaters, er spricht und es geschieht, er sagt, es werde Licht und es ward Licht. Der Sohn führt den Auftrag des Vaters aus. Er geht ans Kreuz, gibt sein Leben als Opfer hin. Für uns zur Erlösung. Und der Heilige Geist ist die Kraft, die hilft, das Ganze umzusetzen. Er ist der Diener. Also, wenn du dir das mal vorstellst, ich liebe dieses Beispiel. Der Vater gibt das, den Befehl, es werde Licht. Der Sohn geht hin und stellt den Schalter des Kreuzes um, von Minus zum Plus. Und der Heilige Geist ist die Elektrizität, die hindurch fließt und ihr das Licht erzeugt. Halleluja. Wow. Und doch ist der Heilige Geist eine Person, stimmt's? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mir so wichtig ist. Er ist eine Person und er ist der Geist der Gemeinschaft. Ich möchte etwas sagen. Ich kann ohne den Heiligen Geist nicht mit dem Vater und auch nicht mit dem Sohn in Verbindung stehen. Und das ist der Grund, warum wir oft so und so weit entfernt und isoliert fühlen. Warum wir das Gefühl haben, ich habe mich doch bekehrt, ich habe mein Leben Jesus gegeben, ich glaube, dass der Vater mich liebt, aber ich komme nicht in Verbindung. Da ist wie etwas, was fehlt. In Vers 2, Vers 18. Durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. Der Heilige Geist ist der Geist der Gemeinschaft. Wir haben nicht verstanden, was der Heilige Geist tut. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Hört ihr? Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und das ist es, wonach der Heilige Geist sich sehnt. Ich habe in den letzten Wochen viel Zeit mit dem Heiligen Geist verbracht und ich denke, viele, viele von uns ebenso. Und was ich empfunden habe... dass auch wenn ich eine starke Sehnsucht habe nach der Gemeinschaft mit Gott, sie niemals stärker sein kann als die Sehnsucht des Heiligen Geistes nach meiner Person und nach mir. Der Heilige Geist, oh, er sehnt sich so sehr, mit dir Gemeinschaft zu haben, viel mehr als du jede Gemeinschaft und Sehnsucht haben kannst. Und da geht es nicht um ein Gebet, wo ich dann bitte und bete und flehe und bettle. Sondern es geht um Gemeinschaft, Beziehung, Genießen. Und als ich den Heiligen Geist kennenlernte, dann fing ich an, auf ihn zu warten. Ich lernte auf einmal, dass ich nicht loslege und, und eine ganze Palette von Gebetspunkten abbete und durchbete, sondern der Heilige Geist sagt: ich möchte kommen, warte auf mich. Und da, als ich allein im Zimmer war, kam die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und ich verbrachte die beste Zeit. Er kam mit seiner Kraft, mit seiner Salbung, mit seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist ein Geist der Gemeinschaft. Ich kann ohne den Heiligen Geist keine Gemeinschaft haben mit Jesus. Und ich werde nichts über Jesus kennenlernen. Ich kann den Vater nicht kennenlernen nicht ohne den Heiligen Geist. Und nach Pfingsten waren die Jünger in so einer Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er wurde ein Teil ihres Dienstes. Du kannst es nachlesen. Der Heilige Geist führte sie. Der Heilige Geist leitete sie. Der Heilige Geist sprach zu ihnen. Oh, der Heilige Geist ist so empfindsam. Der Heilige Geist, wir kommen nicht einfach krachen wir und und ohne dass wir ihn einladen. Da bist du in deinem Zimmer und du bist gefangen in all diesen Gedanken und all den Sorgen, in all den Nöten und er will eingeladen werden. Und dann fängt er nicht an zu sprechen, bis wir ich anfangen, mit ihm selber zu sprechen. Und dann passiert etwas Erstaunliches. Dann passiert etwas Erstaunliches. Wenn du so Gemeinschaft hast mit dem Heiligen Geist, dann verwandelt er dich in das Bild Jesu. Ich habe mir oft überlegt, wie kann das eigentlich sein? Es gibt Christen, die sind ja und Jahr und Jahr um Jahr mit Jesus unterwegs und die werden nicht verändert. Die sehen immer noch so frustriert aus wie vor zehn Jahren. Oder vielleicht haben sie mal einen guten Anfang gemacht jetzt sehen sie noch frustrierter aus. Wie kann das sein? Ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Wir sind Jahr um Jahr mit dem himmlischen Vater unterwegs, haben 20 Vaterschaftsseminare hinter uns, unzählige Seelsorgeseminare. Aber die Mundwinkel hängen immer noch nach unten. Und dann sind wir, haben wir das, Enten, das Renten, nicht das Entenalter, sondern das Rentenalter erreicht. Und dann sprechen wir immer noch davon, aber ich brauche mal einen Durchbruch. Schau mal, der Schlüssel ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Weil niemand anders kann dich verwandeln in das Bild Jesu als der Heilige Geist. Jemand, der die Gegenwart des Heiligen Geistes kennt, der wird in sein Bild verwandelt. Jemand, der Gemeinschaft hat mit dem Heiligen Geist, ich werde automatisch verwandelt in sein Bild. Wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, dann bekommst du, so sagt das Wort Gottes, und nimm dieses uralte Wort, die Gesinnung Jesu. Also Jesus wird nur in einem Leben, das vom Heiligen Geist erfüllt ist, verherrlicht. Wir brauchen den Heiligen Geist. Das ist nicht eine charismatische Erfahrung ab und zu meinem Gottesdienst, in denen du Sprachen singst, dann wieder nach Hause gehst. Das ist das, was zu Hause passiert. Meine Zeit, deine Zeit mit dem Heiligen Geist. Schau mal, und jede Handlung, alles was wir tun, das spiegelt das wieder, womit wir unser Leben ausfüllen. Das sagt auch die Bibel. Naja, klar, also wenn ich von morgens bis abends die schlechten Nachrichten lese, dann wird aus meinem Herzen eben werden schlechte Nachrichten herauskommen, die neuesten Nachrichten. Ich spiegle das wieder, das, was ich anschaue. Oder wenn ich mir eben Film um Film um Film reinziehe, dann werde ich eben nur von Film erfüllt sein. Aber wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist und von seiner Gegenwart, die wird stärker, dann sagt das Wort Gottes, wirst du etwas Erstaunliches erleben. Du bekommst die Gesinnung Jesu. Du wirst verwandelt in das Bild Jesu. Der Heilige Geist transportiert das. Der Heilige Geist macht es. 2. Korinther 3, Vers 18. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Das ist der sechste Punkt. Die prophetische Botschaft von Philippa 2, 5 bis 11. Seit ungefähr zwei Wochen. Vielleicht ist es etwas weniger, zehn Tage. Beschäftige ich mit Philippa 2, 5 bis 11. Der sagte und ermutigte mich nochmal und sagte, Jobs, ich möchte gerne, dass du das auswendig lernst. da war der erste Satz übrigens sehr stark von Luther geprägt, aber der etwas ganz Wichtiges ausdrückt. So, seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Und ich habe gedacht, ehrlich gesagt, Herr, diesen Satz habe ich schon seit 20 Jahren nicht kapiert. Den finde ich so altertümlich. Gesinnt entspricht. Und dann ging es weiter. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, okay, verstehe ich, sondern entäußerte, entäußerte und äußerte sich selbst. Was für ein merkwürdiges Wort, Herr. Und, ich, und er nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich, und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tode am Kreuz. Und dann dieses Wort. Darum hat Gott ihn erhöht. Aha, wenn er es nicht getan hätte, hätte Gott ihn nicht erhöhen können. Das heißt also, hier gibt es eine Folgewirkung, die auch für uns wichtig ist. Und ich schaute mir mal diese Punkte an. Und ich habe euch mal, ja jetzt nach Bible Talk machen wir das ja immer, dass wir die wichtigen Punkte immer dann rot ankreuzen, ja oder irgendwie unterstreichen. Das haben wir jetzt von allen Bibellehrern, von Florian gelernt und Rahel und Heinz und wie auch immer. Sie heißen? Was ist denn das für eine Botschaft? Gesinnt. Und erschreckt nicht, wenn jetzt ab und zu ein griechisches Wort auftaucht. Phoneo, Gesinnung. Also wir kennen ja dieses Wort negativ zusammen, Gesinnungsüberprüfung, Gesinnung, was ist das? Ja, es gibt antisemitische Gesinnung, demokratische Gesinnung, christliche Gesinnung, humanistische Gesinnung, was ist eine Gesinnung? Du kannst es nachlesen, im Wörterbuch, es ist die Grundhaltung und Denkweise eines Menschen, die dem Denken, Handeln und Aussagen eines Menschen zugrunde liegt. Das heißt, so wie du bist, das, was du sagst, was du denkst, wie du reagierst, dem liegt eine Gesinnung zugrunde. Und wenn wir mal in das biblische Wörterbuch hineinschaut von der Bedeutung dieses Wortes, das heißt alles, worauf meine Gedanken ausgerichtet sind. Du musst nur darüber nachdenken, worauf deine Gedanken ausgerichtet sind, von morgens bis abends. Das, was deine Gedanken beeinflusst, deine Gefühle, dein Sinn, dein Verstand, das, was deine Absichten hervorbringt. Das alles ist Gesinnung. Das heißt, die Gesinnung bestimmt unsere Persönlichkeit. Sag mir, worüber du nachdenkst den ganzen Tag und was dich beschäftigt. Ich sage dir, was für eine Gesinnung du hast. Das sagt das Wort Gottes. Das ist unsere Persönlichkeit. Und das, worauf unsere Gesinnung ausgerichtet ist, das bestimmt unsere Persönlichkeit. Also, das ist wie ein Leitsystem. Sagt man das? Leitsystem, das heißt GPS, ist das richtig? Dieses Leitsystem, wir haben ja jetzt alle Navigationsgeräte, oder? Es ist das Leitsystem der Persönlichkeit. Und Philippa 2, Vers 3 sagt: Wir brauchen alle dasselbe Leitsystem, das Jesus hatte. Und das ist der Heilige Geist. Wir brauchen dieses Leitsystem. Er leitet in alle Wahrheit, sagt das Wort Gottes. Er leitet deine Schritte. Er bringt dich in Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Das heißt, wenn du betest, ist er derjenige, der die Offenbarung gibt vom Vater. Er spricht zu dir über den Sohn. Aber dazu: Jedes Leitsystem funktioniert nur. Wer von euch hat ein Navigationsgerät im Auto, kann ich mal sehen? Ich glaube, die meisten. ja? Ne? Jedes Leitsystem funktioniert nur, A, wenn du es kennst. Ich weiß, ich bin irgendwann mal losgefahren, da gab es diese Dinger ziemlich neu. Ich habe dieses blöde Ding nicht in Gang gebracht. Ich wusste nicht, wie ich es einstellen sollte, wo ich nicht fahren sollte. Das ganze Ding nützt mir gar nichts. Das heißt, ich muss es kennen. Das Zweite ist, es funktioniert nur, wenn es angeschaltet ist. Ist doch wahr, oder? Es muss angeschaltet sein. Und das Dritte ist, und jetzt wird es noch komplizierter. Es gibt Experten, wenn das Navigationsgerät sagt, rechts. Ah, also, das, das stimmt einfach nicht, ich links. Und dann wird es echt kompliziert. Weil du musst dem Leitsystem, dem Navi, musst du vertrauen. Ich sehe da hinten den Josef. Ich weiß, wie wir einmal unterwegs waren und wollten in die Schweiz fahren. Und <lacht> dieses Navigationsgerät, das wollte uns immer in eine andere Richtung. Wir sagten, das ist kaputt, so was Dummes. Und wir fuhren in eine völlig andere Richtung. Wir kamen drei Stunden zu spät. Also, du musst dem vertrauen. Genauso ist es im Heiligen Geist auch. Also das Erste ist die Gesinnung. Wir haben verstanden, ein jeglicher sei gesinnt. Jetzt kommt das Zweite, wie es der Gemeinschaft entspricht. Was ist eine Gemeinschaft? So das griechische Wort ist koinonia. Koinonia, das ist die Teilhabe, die intime Gemeinschaft, die Partnerschaft. Also wir sind zur Gemeinschaft berufen vom Heiligen Geist, haben wir schon gesehen. Er ist die Quelle der Gemeinschaft. Er ist die Gemeinschaft des Geistes, sagt das Wort. Es ist Gemeinschaft zwischen Brüdern und Schwestern. Der Heilige Geist ist ein Geist der Gemeinschaft. Aber nicht theoretisch, sondern die real wird, wenn du einfach Zeit mit ihm hast. Ohne den Heiligen Geist ist Gemeinschaft nicht möglich. Du lebst in der WG, du lebst in einer Familie, du lebst in einer Gemeinde. Der Heilige Geist ist der, der Gemeinschaft initiiert. Das ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wir können nur durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist das Bild Jesu verwandelt werden. Also jetzt haben wir mal diese beiden Punkte, die haben wir schon verstanden. Gesinnt sein und die Gemeinschaft. Und jetzt kommt das entspricht. Ihr Lieben, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Experte in Mathematik. Da gibt es hier einige, die können das wesentlich besser. Aber ich habe etwas gelernt. Dieses Zeichen, das du gerade da siehst, ist ein Sonderzeichen der Mathematik. Es entspricht. Und zwar wenn Größen unterschiedlicher Art verwendet werden. Also du hast eine Klausur geschrieben, 100 Punkte entspricht einer 1. Unterschiedliche Größen. Oder aber 100 Meter, wenn jemand also 100 Meter Lauf macht, ja, ist eine Längeneinheit, entspricht 11 Sekunden. Das heißt also eine Längeneinheit, das andere ist jetzt Zeiteinheit. Also es wird verwendet, wenn zwei verschiedene, ungleichartige Dinge, Dinge aufeinander bezogen bleiben. Und das ist ja auch so bei Gott und Mensch, oder? Wer sagt, dass Gott und Mensch sehr unterschiedlich sind, oder? Und jetzt schauen wir uns diesen Vers nochmal an. Das heißt, was hier steht ist, deine Gesinnung, meine Gesinnung, das was meine Persönlichkeit ausmacht, entspricht dem Maß deiner Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und in dem Maß, in dem du mit dem Heiligen Geist zusammen bist, entspricht das, dass du verwandelt wirst in das Bild Jesu. Die Zeit, die du mit dem Heiligen Geist verbringst, Gemeinschaft mit ihm. Die verwandelt dich. Da geht es nicht nur um Autorität. Nicht nur um Salbung. Nicht um Manifestation. Sondern weißt du, dass Gott das möchte, dass wir alle verwandelt werden das Bild Christi, dass nur so wir vor ihm bestehen können? Das Maß, das wir mit ihm verbringen. Er führt dich in alle Wahrheit. Er offenbart alle Geheimnisse. die Frage ist, wenn wir so verwandelt werden sollten das Bild Christi, was ist denn die Gesinnung Christi? Was ist das Bild Christi? Das lesen wir auch im Philippa 2. Und ihr Lieben, lasst uns das hören. Es ist nicht wahr, dass wir uns irgendwann mal bekehren und dann versuchen wir mal recht und schlecht als Christen zu sein. Leben und hoffentlich kommen wir dann irgendwann mal beim Herrn an und haben dann noch so einen Stempel, so einen Ausweis, der zerfleddert ist und alt. Unser Himmelsausweis, und dann bekommen wir noch gerade einen Himmel. Das ist nicht so. Gott hat einen Plan mit deinem Leben und mit meinem Leben. Einen herrlichen, wunderbaren Plan. Keinen stressigen Plan. Etwas ganz Souveränes, ein ganz Herrliches. Ich werde dich verwandeln. Das Bild Christi. Was ist die Gesinnung Christi? Darüber wird hier geschrieben. Seid so gesinnt, wie es der Gemeinschaften Christus Jesus entspricht. Was ist denn Jesus? Wenn wir Jesus nachfolgen, dann heißt es doch, wir wollen seinem Vorbild nachfolgen, oder? Wenn wir ihm nachfolgen, dann heißt es doch, wir wollen so sein wie er. Nach seinem Vorbild sagen manche Übersetzungen hier. Und da steht er, entäußerte sich selbst. Und ich frage mich, ob das die Zeit ist, zu Pfingsten, in der der Herr sein Volk, dich und mich, uns etwas lehrt. Sich entäußern, dieses alte Wort Kinoo, o das heißt, er schüttete alles aus, was er hatte. Er, der lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der von Anfang an in der Schöpfung mit dabei war, der Schöpfer des Universums. Er gab alles auf. Er entleerte sich selbst. Und eigentlich heißt es, er verzichtete auf Rechte, auf Vorteile, auf Gerechtigkeit. Jesus gab seine Stellung auf Gott gleich zu sein, indem er Mensch wurde. Er verzichtete auf sein Recht. Wenn du mal darüber nachdenkst, entleeren, was passiert. Bitte verzeiht dieses etwas unsympathische Beispiel. Wenn ein Magen entleert wird, verliert und verliert der Körper seine Kraft, oder? Wenn ich nicht wieder esse, wenn er leer bleibt. Ich verliere auf einmal Kraft. Herr, meinst du das, was passieren soll gerade? Oder aber, wenn der Tank eines Autos entleert wird, was passiert dann? Der verliert das Auto seinen Antrieb. Jesus verzichtete auf alles auf seine Rechte, Besitzvorteile, auf seine Gerechtigkeit, auf sogar Gott gleich zu sein. Und ich sehe, wir sind gerade in der Phase, passieren so viele Dinge. Der Herr fragt uns, bist du bereit, Ja zu sagen zum Verzicht? Bist du bereit sein, ohne zu murren und zu kämpfen? Ja, bis dahin sogar. Gott gleich zu sein, ich muss an Grundrechte denken. Ist hier ein prophetisches Beispiel von dem, was Gott tut? Wer bereit ist, sehen wir hier zu verzichten, dazu Ja zu sagen, der wird, und das sehen wir in Philippa 12, 5 bis 11, wer bereit ist, sich zu erniedrigen, sich zu beugen, um Jesu Willen wirklich zu dienen, zum Knecht zu machen für andere, das ist die Gesinnung Jesu. Da folge ich den Fußstapfen Jesu und Jesus sagt: Das sind die, die ich hochheben werde. Er entäußerte sich selbst kommt zum Ende der Predigt. Die anderen Punkte werde ich sehr wahrscheinlich im nächsten Gottesdienst weiter predigen und du kannst das hier anhören. Aber was sind noch die Kennzeichen? Er wurde zum Diener. Das ist die Gesinnung Jesu. Das ist zu dienen, nicht mehr meins zu suchen. Die Gesinnung Jesu ist, er wurde gehorsam. Er ja, gehorsam bis zum Tod ans Kreuz und er demütigte sich. Ich glaube, dass wenn wir für eine Ausgießung des Heiligen Geistes beten, dann ist das der Geist, der diese Gesinnung Jesu in uns hineinpflanzt. Sind wir bereit dazu? Komm, lass uns aufstehen. Wir wollen zusammen beten.